0: Me dá um exemplo de algo que você tem medo, que em algum momento te paralisou na sua vida. Eu tenho medo de, de terminar mal a vida. Então, vamos lá. Você tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. Até aqui, você está indo bem aos seus olhos ou está indo mal? Bem. Se com 20 anos você tem a maturidade que você tem, a experiência que você tem, qual é a chance de você terminar mal? Ela existe? Claro que ela existe. Mas... Pra, para que você possa terminar mal, é só se você abrir mão de toda a experiência que você adquiriu ao longo dos anos, de coisas que você viveu e de coisas que você viu pessoas viverem. Sabedoria é aprender com os outros, inteligência é aprender com os meus erros. Entendeu? Se você abrir mão disso, pode ser que você termine mal. Qual é a chance de você chutar o balde e abrir mão disso? Com a maturidade que você tem com 20 anos. Ela é pequena. Porque se com 20 anos você já tem uma maturidade, imagina com 30, com 40 Uhum. Entendeu? Então, é isso que é importante. Avalie o que te trouxe até aqui. Então, peraí, cara. Eu com 20 anos, pode ser que eu tenha a mentalidade de uma pessoa que com 40 ou com 30 não tenha. Por que, que eu preciso focar no negativo? Aí, olha só que interessante. O medo de terminar mal pode fazer você ficar olhando para isso. E aí você vai perder oportunidades.
1: Caraca.
0: Porque você tá só olhando para isso. Eu tenho medo de, de acabar mal. Cara, não vou, não vou fazer isso aqui porque eu posso acabar mal. Aí, olha só. O medo de perder te impede de ganhar algo. Caraca, Keito, Dá um abraço. (risos) Na vida, e na vida, você mais deixa de ganhar do que perde. Muitas vezes, por isso que você falou, o medo de perder e acabar mal me impede de conquistar coisas novas e viver algo extraordinário no futuro. Porque o meu foco estava no lugar errado. (risos) Bem-vindos ao Mentor MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos, do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala gente, tudo bem?
0: Nosso menino Wesley, o
2: Inenarrável. Gente, é um prazer Inenarrável estar aqui com vocês.
0: E hoje... Ainda no banquinho, nós temos a Arielle é.
2: Oi gente, tudo bem?
0: Mas acho, acho que algo vai mudar ainda Ela tinha tudo pra sentar, o Wesley falou Não, ela não vai sentar aqui, ela vai ficar no banquinho Não, ah, eu né? vou dar uma oportunidade pra ela Não, não, não Existe Vou compartilhar bastidores Existe uma disputa interna Entre o Wes e a Arielle Pode ser que o Wesley, rec... o Wesley rec... Alguém rode é. o, Wesley, o Wesley
1: perca seu
2: acesso
0: Não, eu tô sempre disposto oh, a ceder o Poder das mulheres Não
2: Veremos o que vai acontecer. poder das mulheres. Né?
0: <risos> Estou torcendo por você, Ariele. Eu também. Obrigada, obrigada. Acho, Acho que o
2: pessoal pode comentar também, Tia Arielle. Olha só.
0: <risos> vamos, vamos fazer uma enquete? <risos> Quem acha? Vamos lá, vamos começar já. <risos> Quem acha que a Arielle deveria estar sentada aqui no próximo episódio? Escreve nos comentários. Eu quero ver a Arielle na mesa. Mãe, me ajuda, mãe, tia, todo mundo comentando. Mandando grupo de família. O Wesley falou que ela não ia sentar aqui. Então agora os nossos seguidores... Tá, agora
2: deixa eu mandar um recado
0: para os meus
2: (risos) Você que assistiu há mais de um ano o MentorCast,
0: eu tô contando contigo. (risos) Escreva nos comentários eu quero ver a Arielle na mesa, para darmos uma oportunidade de estar aqui com a gente.
1: Não tem o, não tem essa.
0: Corta o microfone dele, Lucas. Eu acho. Eu acho que a Ariely deveria estar aqui, mas eu vou deixar é. os seguidores tá falarem. Vamos tá lá. Bom. Olha só, eu quero falar com você hoje sobre como vencer o medo. Tema de hoje, como vencer o medo. Ótimo. O medo é um desafio para muita gente. Bloqueia, paralisa, a pessoa fica estagnada. Então, este tema, como vencer o medo, muita gente precisa assistir. Só que aí tem um detalhe. Por quê? Porque o medo, ele sempre vai fazer parte da sua vida. Então, o que nós vamos compartilhar aqui, ele vai ajudar você a enfrentar o medo quando ele aparecer na sua vida. Mas não tem como eliminar o medo da sua vida. Então, ele aparece, eu vou vencer ele. Ele aparece, eu vou vencer ele. Até eu aprender a lidar com ele. Quando eu aprendo a lidar com ele, fica mais fácil o meu avanço e o meu crescimento. Porque ele já não traz o efeito que ele trazia antes até eu ter esse entendimento. Entendeu? Uhum. O medo já par- paralisou vocês em algum momento? Ah, várias vezes. Tipo...
2: <risos> não, eu queria contar um negócio <risos> aqui, mas... Não, ele fica pensando. Mas é... É, não, não não, é, não, não, é,
0: não. Várias vezes, várias vezes. Várias vezes, também né? Sim, todos nós. Sim. Cleito, você também já teve medo? Sim. Cleito, você tem medo? Tem. Você tem medo? Tem. O medo, insegurança... A diferença é que eu aprendi a lidar com eles. Então, hoje, eles não trazem o mesmo efeito que eles traziam antes. E claro que hoje eu tenho prudência também. A prudência é o momento em que você vai calcular o impacto daquela decisão. Mas o medo faz parte da vida de todos. Entendeu? Agora, o que que ele não pode? Ele não pode te paralisar, não pode te bloquear. O medo não pode impedir você de viver, exemplo, aquilo que Deus tem para você. Viver o seu sonho. Realizar um objetivo... Tem muita gente que não realizou um objetivo... Não viveu um sonho... Porque o Medo falou que ela não ia conseguir... Bloqueou...
1: Esses dias aconteceu isso comigo... Eu senti que o Medo ia me paralisar... Eu tinha que dar um passo... tipo Grande até no no meu projeto... E, e eu senti que a tipo, gente
0: Conte um pouco do seu projeto, pra quem não conhece. Aí
1: eu tava precisando dessa deixa.
0: <risos> deu certo. Eu deu certo. Acho certo. que ele só aceitou <risos> pra... mas é porque eu gosto do projeto dele. <risos> é, eu acho muito é, interessante. Muito é, interessante. você valoriza, eu né? Eu valorizo Clito? o é, Apesar dele. de, <risos> vamos lá. Fala do seu projeto.
1: Gente, eu tenho um projeto chamado Agap Love. Tá passando aqui na tela, tá, Lucas?
0: <risos> aí, aí, aí. Lucas falou que tá
1: passando. <risos> Focado em jovens adolescentes dessa geração, explicando pra ele. É um projeto voltado pra ensino, então ensinando as pessoas a, a saírem da ignorância, é voltar lá do ministerial também.
0: O projeto dele é muito bacana porque é para o público jovem. Isso. Então, para adolescentes... O Teixeirinha, através desse projeto, tem ajudado muitos adolescentes a ter mais clareza. E o principal, a conhecer a palavra. Então, tem muitos jovens se convertendo através do projeto dele. Por isso que eu pedi para você compartilhar. Sei,
1: tem canal no YouTube também. Love. Vamos lá. Tá bom. <risos>
0: Mas o, spoga, não se não. O Coisa
2: lá que você tinha medo...
1: É. Ah, que eu tinha. Eu tipo, tinha que. É, era um projeto normal, né? No, tipo, não tava tão profissional assim, no questão de, de leis e tal, essas coisas. Aí eu tive que, é, nesses tempos agora, de é, estruturar um pouco mais.
0: Assumir, a, assumir responsabilidade. a responsabilidade
1: de fato, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu, tipo, eu fiquei até um tempo postergando isso, procrastinando e tal. Mas, por causa do medo. É, por causa do medo, mas tive que. Assumir a responsabilidade. É isso aí.
2: O, o pensamento, será que vai dar certo? Já é um medo? Já é um início de um medo? O quê?
0: O pensamento, será que vai dar certo? É o primeiro passo, que é a insegurança. Ele tem mais ligado à insegurança. O medo, quando ele chega, você fala, não vai dar certo. A insegurança faz você dizer assim, ó, será que vai dar certo? Tô inseguro. Quando eu tô com medo, o medo me bloqueou, não vai dar certo. Eu desisto. Hum... Entendeu? Então, é um processo. Primeiro aparece a insegurança, da insegurança vai vir o medo. Ok? Uhum. Por que que as pessoas geralmente têm medo e ficam paralisadas? Crenças e traumas, complexo de inferioridade, falta de resultados, não enxerga as próprias conquistas, insegurança. é muita coisa. Não, esses são motivos pelo qual as pessoas têm medo. Porque eu sou inseguro, o medo me paralisa com facilidade. Porque eu não enxergo o valor no que eu faço, o medo me paralisa com facilidade. Como assim, Cleito? Se você enxergasse valor no que você faz, quem, olha só, quem você era e quem você se tornou hoje, independente de quem você seja, você evoluiu nos últimos anos. O medo não era para te dominar. Porque você, sim, construiu algo ao longo da vida. Mas porque você não enxerga essas conquistas, o medo te domina com muita facilidade. O, o medo, ele pode ser, em algum momento, é, bom? Claro. Se você não tivesse medo, você poderia cair daqui de cima. Eu tava pensando nisso agora. Oxi, em pular? É, não, <risos> tá, não. não. <risos> tava pensando no medo de altura. Então, é isso. Porque você tem medo de altura, você não fica na beirada ali, uhum. na sacada. e Tem perigo de cair. Por isso que ele é necessário. Por isso que ele nunca deixa de existir. Porque ele te impede de fazer loucuras. Entendeu? Quantas pessoas sofreram acidentes fatais porque não tinham medo de determinadas coisas, fizeram aquilo e se deram mal. Sim. Entendeu? Então, o medo não é algo também ruim, que ah, eu não quero ter medo na vida. Não, o medo é importante. Se você não tiver medo, você sai atravessando uma rua e não olha para os lados. Pode acontecer uma fatalidade. Então, quantas coisas o medo te impede de fazer?
1: O medo, então... Parar de de novo, né? eu te cortei (risos) (risos) cortei. eu parei parei porque você ia falar pode falar então o medo se torna prejudicial quando ele paralisa
0: ele se torna prejudicial quando ele te paralisa rumo ao crescimento, rumo ao avanço rumo a algo que te faria bem realização de um sonho você recebeu uma palavra, uma direção de Deus pode ver o medo e a fé, é a briga Deus fala algo pra você pela fé E vem o seu emocional através do medo e te bloqueia. Entendeu? Então, os dois não tem como caminhar juntos. Porque você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu sou uma pessoa que tem medo. Eu já já falei isso aqui várias vezes. Ou eu sou uma pessoa que tem fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Sim. Entendeu? É, tava pensando aqui
2: que na mesma... Aí você fala o que você acha. Na mesma situação, o medo pode ser Hum. bom, mas pode ser mal também. Porque... Eu tenho medo de altura. Aí, isso me dá uma prudência. Mas se eu for de, pular de paraquedas, ele pode me travar lá em cima, Você né? não vai
0: pular, porque ele vai impedir, entendeu? Ou vou, vou, vou um pouco mais além. Eu tenho medo de altura, então eu não posso trabalhar no vigésimo andar, no escritório, lá em cima, porque eu não me sinto bem lá. Aí, aí ele tá bloqueando, tá te impedindo, porque o medo de altura é para eu não ficar andando aqui na beirada, na sacada. Mas o medo me bloquear a ponto de eu não conseguir trabalhar num ambiente... Aí já é prejudicial. Medo de altura é benéfico para eu não cair. Uhum. Mas se torna ruim quando eu não quero nem estar no ambiente por causa da altura. Então um equilíbrio aí. É o equilíbrio e a leitura certa do cenário. Mas quando eu estou com medo eu não consigo fazer a leitura certa, não é? Exatamente. Aí que está. Exemplo, na hora de dar um passo de fé. Você não consegue fazer a leitura certa. Aí é a hora que você tem que assumir. Você tem medo ou tem fé? Uhum. Se você tem fé, o que, que Deus falou pra você? O que ele te pediu? Mas se você tiver medo, você vai ficar parado.
1: Entendeu? Eu acho que sempre tem pessoas também que, que nos mostram que a gente tem
0: medo em, em algo, né? Não, gente... Ter... Tipo, Ó, ter medo é normal. O que não pode ser normal é você ficar parado na vida. É isso. Ter medo é normal. O que não é normal? Ficar parado na vida. Não crescer, não avançar, não realizar os sonhos. Porque o medo te domina a todo momento. Entendeu? Então, olha só. É, como vencer o medo? Primeira coisa: analise o que te trouxe até aqui. Me dá um exemplo de algo que você tem medo? Que em algum momento te paralisou na sua vida. Eu tenho medo de, de terminar mal a vida. Então, vamos lá. Você tem 20 anos 20 anos. 20 anos. Até aqui. Você está indo bem aos seus olhos ou está indo mal? Bem. Se com 20 anos você tem a maturidade que você tem, a experiência que você tem, qual é a chance de você terminar mal? Ela existe? Claro que ela existe. Mas para que você possa terminar mal, é só se você abrir mão de toda a experiência que você adquiriu ao longo dos anos, de coisas que você viveu e de coisas que você viu pessoas viverem. Sabedoria, aprender com os outros, inteligência, aprender com os meus erros. entendeu? Se você abrir mão disso, pode ser que você termine mal qual é a chance de você chutar o balde e abrir mão disso com a maturidade que você tem com 20 anos ela é pequena porque se com 20 anos você já tem uma maturidade imagina com 30, com 40 uhum. entendeu? então é, isso que é importante avalie o que te trouxe até aqui então peraí cara, eu com 20 anos pode ser que eu tenha a mentalidade de uma pessoa que com 40 ou com 30 não tenha por que, que eu preciso focar no negativo? Aí olha só que interessante, o medo de terminar mal pode fazer você ficar olhando pra isso. E aí você vai perder oportunidades. Caraca. Porque você tá só olhando pra isso. Eu tenho medo de, de acabar mal. Cara, não vou, não vou fazer isso aqui porque eu posso acabar mal. Aí olha só, o medo de perder te impede de ganhar algo. Caraca, Cleiton, dá um abraço. <risos> e na vida, e na vida, você mais deixa de ganhar do que perde. Muitas vezes, por isso que você falou, o medo de perder e acabar mal me impede de conquistar coisas novas e viver algo extraordinário no futuro, porque o meu foco estava no lugar errado. Calma, okay. calma, gente. Não tô te incentivando. <risos> Foi? Foi muito bom assim. <risos> então, então é normal ter uns medos aleatórios assim. Eu acabei de falar no começo, lembra? Eu tenho medo. Agora o que acontece? O medo não me domina. Uhum. então quando ele chega, o que eu faço? Recebo ele, eu acolho ele. Por quê? Porque é normal. Eu não sou aquela pessoa que, ah, eu não posso ter medo porque eu falo de gestão emocional. Tenho medo sim, é sou um ser humano normal. Mas eu vou é, calcular o impacto desse medo, se faz sentido ou não. Eu, eu não vou desconsiderar tudo aquilo que eu já construí, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu, eu aprendi. Não quer dizer que eu não vou aprender, vou continuar aprendendo. Mas eu tenho que levar em consideração isso, senão meu foco vai para o lugar errado. O medo, ele sempre quer te levar para um lugar onde ele vai te paralisar. E esse foco no lugar errado é justamente onde ele ganha força e onde ele te paralisa. Hum. Entendeu? Sim, sim. Então, cuidado onde você está focando. E não jogue fora tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já aprendeu, que você já conquistou.
2: E Cleiton, isso me fez refletir muito, porque para vir para cá me gerou muito medo. Sim. Então no sentido de tanta transição, tanto de viver uma experiência nova em um outro lugar e parando mais ainda para pensar que a oportunidade que eu teria perdido se eu tivesse dito um não por Sim. medo, é, chega a ser frustrante assim que você fica, nossa. E olha
0: que interessante, repare que o percentual, o, o, o Tiago fala muito isso, 80% daquilo que você tem medo não acontece. Por isso que eu falei, você não, você não perde tanto na vida, você mais deixa de ganhar. Hum. Quantas pessoas já deixaram de tomar decisões e deixaram de viver coisas extraordinárias simplesmente porque ficaram com medo de perder algo que muitas vezes ela nem tinha. É mais ou menos o exemplo da Ariel. Fiquei com medo de vir para cá trabalhar na LF, com medo de uma série de coisas. Ó, medo de perder algo que ela não tinha, ela nem tinha um emprego. Como é que ela ficou com medo de perder o emprego? Não, mas de não dar certo. Mas não dá certo, já não tá dando. Você não tá trabalhando. Uhum. Então tem muita gente parada com medo de perder coisas que ela nunca nem conquistou aquilo ali ainda. Ela nem tem aquilo, ela já tá com medo de perder. Ah, eu não sei se eu vou e se não der certo. Olha só, você não tem aquilo. Você tá com medo de perder algo que você não tem ainda. Como? Não tem como. Entendeu? Uhum. É importante fazer a leitura certa. Pare de tomar... ó. Pare de ter medo. Porque o medo está impedindo você de tomar decisões. E isso está impedindo você de viver coisas extraordinárias. Simplesmente porque você está com medo de perder coisas que você ainda não conquistou. Mas a maior perda não está sendo essa. A maior perda está sendo aquilo que você está deixando de conquistar. E isso você não consegue calcular. Na vida você mais deixa de ganhar do que perde. Isso, muito bom.
2: E Cleiton, e quando o nosso medo não está relacionado somente a nós? Tem um terceiro. Que pode
0: interferir muito. Tem coisas que são inevitáveis. Você está falando tipo morte? É, pode ser. Medo de perder alguém. Pode ser. A morte é algo inevitável na nossa vida. Agora, olha que interessante, o medo de perder uma pessoa pode me impedir de viver momentos fortes com ela. Momentos prazerosos gerar emoções boas. A super proteção me impede de viver coisas extraordinárias muitas vezes. Tem coisas que são inevitáveis. A morte é uma delas. Então, peraí, deixa eu aproveitar? Deixa eu proporcionar um momento agradável para que esse momento fique na memória, como uma memória boa? Entendeu? Então tem isso. Mais uma vez, o medo de perder te impede de viver coisas extraordinárias. Segundo ponto para você poder vencer o medo. Identifique a origem dele. De onde vem esse medo? Qual foi a primeira vez que você sentiu medo? Qual foi a primeira vez que alguém falou algo e o medo se instalou em você? Isso aqui vai te ajudar muito. Entendeu? Por quê? Tem coisas que você tem medo que não porque você passou por aquilo, aquilo foi ruim. É porque alguém falou pra você que aquilo não ia dar certo. A maioria dos medos de muitas pessoas tem uma ligação com as crenças. Porque falaram que você nunca ia se dar bem na vida, você nunca ia se tornar ninguém importante. Pronto, você tem medo de tomar qualquer decisão que envolva uma responsabilidade. Porque falavam que você era uma pessoa irresponsável, você não consegue assumir alguns projetos. Em que momento isso daqui entrou? Em que momento você passou a ter medo disso? Você tem medo de perder o quê? Se tudo der errado, o que você vai perder? É mais ou menos isso. Isso aqui te ajuda a ter mais segurança emocional. Se tudo der errado, cara, se tudo der errado, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Pronto. Então quer dizer que pelo menos você buscou fazer aquilo. Agora a pior coisa que tem é você nem fez você nem deu o primeiro passo você nem deu o seu melhor e você você já, olha só tem muita gente desistindo de projetos que ela nem começou você nem começou a colocar aquilo em prática e já desistiu, isso é muito comum, por quê? porque o medo vem, o medo vem fala que você não é capaz, aí você consegue abrir mão de algo que você na realidade nem deu o primeiro passo nem iniciou, desistiu de algo que você não começou, isso também é muito comum Boa. então é importante você identificar a origem como Cleiton, igual você falou do, do seu projeto eu precisava assumir uma responsabilidade tá bom, quando o medo chegou peraí, eu tô com medo de quê? medo de não dar certo, de assumir um compromisso e não dar certo, mas peraí o projeto tá andando há anos que momento esse medo entrou de não dar certo se ele já deu certo, já está dando certo
1: uhum.
0: então esse auto questionamento te ajuda Eu tenho um exemplo muito bom,
2: esses dias, esses dias não, já faz um tempo, eu fui tirar o visto, eu tava com medo de ser negado, aí foi negado, né, mas, aí tipo, eu fiquei, nossa, mas e o dinheiro que, antes de ir, e o dinheiro que eu vou perder, porque é passagem, é hotel, é um monte de coisa, aí depois que que passou, foi, ah,
0: dinheiro recupera essas coisas aí, foi só experiência. Agora, olha só, você teve a experiência, você aprendeu. Uhum. Só que é, é mais ou menos isso, cara. Mas e o dinheiro que eu vou perder? se não der certo? E esse dinheiro que eu vou gastar? Ah, não vou gastar, não. perdeu a oportunidade de viver algo extraordinário. E se tivesse dado certo? Uhum. verdade. Entendeu? Porque eu, eu tenho muito isso. Ah, isso não é der certo. Não, não. E se der certo, irmão, se der certo. Hum. Estou aí. Então, olha só, será que isso tem uma ligação com aquilo que Deus prometeu? Não, não é possível. É mais ou menos isso. Então eu vou olhar o lado positivo. Gente, na vida você sempre tem duas opções. Olhar pelo lado positivo ou olhar pelo lado negativo. A escolha é sua. No mesmo cenário você tem pessoas que estão felizes com o que está acontecendo e tem pessoas tristes com o que está acontecendo. Pode ver, em vários ambientes isso aqui acontece. Então, por que eu tenho que olhar pelo lado negativo se eu tenho a possibilidade de olhar o lado positivo? Por que eu tenho que ficar chorando se eu tenho a oportunidade de sorrir? Por que, que eu tenho que falar que não deu certo se eu posso falar que eu aprendi com aquilo? Tudo na vida depende do ângulo que você quer olhar. Se você quiser chorar, você tem motivos. Mas se você quiser sorrir, você também tem motivos.
1: Eu já percebi que é, conforme a gente vai crescendo em conhecimento, tudo, a gente vai ficando mais receioso em tomar certas decisões ou em startar certas coisas. Isso acontece por causa do medo de perder?
0: Claro, porque olha só, quanto mais você cresce, maior é a pressão. Quanto mais você cresce, maiores são os problemas. As decisões se tornam mais difíceis. Quando você aprende a lidar com o medo, exemplo, ó, você teve medo de tomar uma decisão porque você tinha que assumir uma responsabilidade. Tipo assim, ó, saindo da fase 1, indo para a fase 2. Sim. Beleza. Quando você for sair da 2 para ir para 3, esse mesmo medo vai voltar. Mas você não vai identificar que é o mesmo, por quê? Porque aqui atrás eu tive medo de tomar uma decisão que envolvia X de valores. E da 2 para 3 vai envolver. 30% a mais. Então você não compara um com o outro. Mas é o mesmo medo. Medo de quê? De assumir responsabilidade. Não, porque se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ser responsável por essas pessoas. Ué, mas você já é responsável. O projeto já está em andamento. Não mudou nada. Você só está organizando, oficializando. Entendeu? E esse medo ele vai vir de novo na sua vida. Mas ele vem em outro formato. Mas ele é muito parecido. Tem a mesma função que é te paralisar da mesma maneira. Entendi.
2: Eu tenho uma frase que eu acho que é crença, é minha, é quanto maior você tá, maior vai ser a queda.
0: É a maneira de olhar pra vida, entendeu? Não não tá errado, realmente, se você cair de um lugar muito alto, a queda é grande, mas peraí, se eu subir, cumprindo os processos, subir um degrau de cada vez, por que que eu vou cair? Não me pegaram lá do nível 1 e me jogaram no nível 5 do nada. Não, do 1 eu passei para o 2, do 2 para o 3, 4, 5. Se eu cair, que é difícil, eu vou cair do 5 para 4. Não vou cair do 5 para o 1. Quando que você cai direto? Quando você pula etapas. Exemplo, uma pessoa ganhou na loteria. Ela pode sair do nível 1 e ir direto para o nível 5. Pulou etapas. Será que é por isso que mais de 85% de quem ganha na loteria não consegue sustentar? o estilo de vida que ela passa a ter e depois ela fica pior do que estava antes porque ela pulou etapas, ela não sabe você chega e dá um dinheiro na mão dela ela não sabe onde investir ela acha que é só comprar ela pode pensar o seguinte, não, comprei minha casa não tem mais problema, porque pelo menos onde morar eu tenho claro que não, a casa tem manutenção existe um custo mensal dependendo da casa que você compra que é muito alto mas por que ela não sabe disso? porque ela não cresceu no processo ela pulou etapas Posso ficar olhando para isso, Cleito? Posso. Adivinha o que, que pode acontecer se você ficar focado na queda? Cair. Vai cair. E quando cair, você fala falar assim, ah, eu tinha certeza que eu ia cair. Não é que você tinha certeza que você ia cair. Você focou tanto na queda que caiu. Por que que ao invés de focar na queda, eu não posso focar no avanço? É, gente, é o que eu falo. Por que que ao invés de eu ficar com medo, achar que vai dar errado, eu não posso? Vai dar certo. E já começar a pensar nisso e já trabalhar para isso para que dê certo. Então, é... Ai, será que é por isso que a Bíblia fala? Assim como você pensa em seu coração, assim você é. Se eu focar na queda, eu vou cair. Mas se eu focar no avanço, eu vou crescer. É.
2: Cleiton, e quanto um pai, ele pode interferir no, nos sonhos dos seus filhos, naquilo no, no, que Deus quer para a vida deles por conta de um medo deles mesmo?
0: Muito, muito. Eu sou pai E eu me policio e tem várias situações que eu quando eu vou ver, cara, isso aqui é um medo meu, não é dele. Então o nosso filtro mental como pai interfere diretamente na criação dos filhos. Se o filho quer tomar uma decisão que aos seus olhos aquilo é perigoso porque você quis fazer na sua época e não conseguiu, pronto, você não vai deixar seu filho fazer. Mas não é porque deu errado com você que vai dar errado com seu filho. Ou não é porque você não conseguiu que seu filho vai conseguir. O cenário, os dois lados aqui são verdadeiros. Então, sim, os pais interferem muito na vida dos filhos. Por quê? Porque o pai sempre acha que sabe o que é melhor para o filho. Sim, de acordo com o filtro dele. Só que, olha só, nós estamos falando de gerações diferentes. Eu sempre acho que eu sei o que é melhor para meu os meus filhos, mas tem muita coisa que eles falam que eu tenho que respeitar. Ele é uma geração diferente da minha. A, a leitura dele é diferente da minha. Tem, tem momentos que eu, eu preciso confiar no feeling dele, na análise dele, entendeu? E outra coisa, tem erros que ele vai cometer. Eu não vou conseguir livrar ele de todos. Em algum momento, ele vai ter que viver a vida, vai ter que encarar a vida. Então, eu eu acho que isso aí, a pergunta que você fez, interfere muito, sim, e se o pai não se policiar, ele pode virar um problema ali na vida do filho e criar traumas e crenças na vida do filho. Terceiro ponto, divida o medo por etapas. Como assim? Tem decisões que você precisa tomar que a decisão mesmo pra você tomar ela, você precisa fazer outras coisas antes o pro... é mais ou menos assim, ó você tem aqui, ó, três canecas, vamos imaginar aquela caneca é a decisão final uhum. e é ela que eu tenho medo mas até eu chegar nela deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso uhum. entendeu? Vou por etapas vou fazendo o que eu sei fazer e não vai me dar medo porque pode ser que quando eu chegar lá na hora da decisão final eu já esteja mais seguro, porque eu vi que, ó os primeiros passos deram certo o problema é o seguinte, você está focado na decisão final então vou pegar um exemplo que a gente usou no último episódio do Wesley você morava longe e veio morar em Alphaville, talvez veio medo nessa hora, será que eu vou conseguir pagar? Ó, a decisão final é o que? Alugar porque ele está com medo se ele vai conseguir pagar, mas espera aí até eu tomar essa decisão foi o seguinte, deixa eu procurar uhum. deixa eu pesquisar deixa eu ver quais são as opções que tem é disso que eu estou falando, etapas o problema é que ah, o medo de não conseguir pagar eu nem procuro, porque eu acho que é caro. Mas peraí, deixa eu procurar. De repente, nessas etapas eu encontrei, eu falei, caramba, eu não sabia que tinha um valor acessível aqui, ó, esse valor para mim dá. E foi onde ele veio. Agora, se ele tivesse ficado paralisado no bloqueio, achando que não vou conseguir pagar, ele não ia nem pesquisar aquilo, ele não ia descobrir que tinha um que encaixava no bolso dele. Entendi. Entendeu? Então, divida por etapas. Quarto ponto. Use a sua experiência. Sabe qual é um erro grave que as pessoas cometem? Hum. É mais ou menos assim, tenho 18 anos de idade, eu quero gravar um programa, um exemplo. Com 18 anos eu não tinha maturidade, experiência, eu tenho hoje, conhecimento, aí não deu certo, pronto. Eu acho que isso aqui nunca mais vai dar certo na minha vida. 40 anos de idade, surge a oportunidade de gravar um programa. Não, não vou fazer porque eu já fiz isso daí e não dá certo. Não, não. Você não fez deu certo. Você tinha 18 anos quando você fez. Você não tinha experiência que você tem hoje. Você não tinha maturidade que você tem hoje. Claro que naquela época não ia dar certo, porque você foi imaturo. Mas os anos se passaram e hoje você tem uma outra visão. E se você fizer hoje, vai dar certo. Então, isso aqui tem que separar. O problema é quando eu quero, em 2023, tomar uma decisão com mentalidade de 2010. Não vai bater mesmo. O medo vai vir forte. Porque algo que, te deu, que deu errado pra você lá atrás não quer dizer que hoje vai dar. Lá você não tinha a experiência de hoje, você não tinha as conexões de hoje, você não tinha a maturidade de hoje. Você só quis fazer fora do time. Por isso que não deu certo. Você se precipitou. Mas hoje com a maturidade e experiência que você tem, pode fazer que vai dar certo. Mas tenha a mentalidade de hoje. Não queira em 2023 fazer algo com a mentalidade de 2010.
1: Boa.
2: Nossa. É verdade? Essa, essa serviu para mim.
0: Sabe por quê? Porque é isso, ó. Você não pode jogar fora a experiência que você carrega. E os traumas, a gente faz isso. Ah, não, não vou fazer porque isso aqui lá atrás já não deu, não deu certo. Que você não era, cara. Hoje você é outra pessoa. Hoje você tem amigos, conexões, você acessa ambientes. Hoje pode fazer que vai dar certo, porque hoje você tem maturidade. Deus falou com você, irmão. Falou. Achou? É. Foi direto e, eu, e reto. Quinto ponto: se questione sempre. Será que realmente vai dar errado? Será que realmente vale a pena ter esse medo? Será que tudo isso que eu estou imaginando, a nossa, a mesma mente que te traz uma ideia excelente, ela depois começa a trabalhar para falar que aquilo não vai dar certo. Se questione. Será que realmente eu não consigo? Será que realmente eu não tenho pessoas que podem me ajudar? É esse questionamento. Porque pode, você pode chegar à conclusão que, olha, sim, eu consigo. E a pergunta que sempre me ajuda em tomar as decisões, se tudo der errado, se tudo der errado, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Mas eu aprendi algo novo. Eu não vou voltar da mesma maneira, eu volto mais experiente. Na maioria das vezes, dá certo. Mas isso não pode ser um sabotador, eu querer alguém do meu lado? Sim, quando você quer alguém do seu lado, pode ser a segurança emocional estar em outra pessoa. Vou te dar um exemplo, Moisés. Moisés precisou do irmão. Para fazer o que Deus estava pedindo, por quê? Porque o emocional dele travou. Então, quando Deus fala, ó, vou mandar seu irmão com você, ah, então beleza, meu irmão vai comigo, então vamos junto, vamos para cima, vamos libertar os hebreus. Era primo, Arão. Arão. Arão? Gente, olha só, acabamos a gravação, vamos conferir uma informação que o trouxe. Quando eu falei que Deus trouxe o irmão de Moisés, Arão. Para a segurança emocional. Na hora ele me corrigiu, ele falou que era o primo. Eu não, na hora eu não falei nada, eu falei, eu não vou discutir aqui. O que eu fiz? Pedi desculpas, aceitei a orientação dele. Mas, na realidade, gente, eu não estava errado o Teixeirinha que se confundiu Oi. que se confundiu Teixeirinha se confundiu desculpa gente, foi é o só... meu. agora volta pro episódio, mas você vai ver lá toda a correção, mas na realidade a gente tá aqui só ajustando, tá? desatenção minha então realmente tava certo, era o irmão quando Deus vai levantar aí ele fala assim, não, então eu vou emocionalmente ele se sente seguro tem isso, ó, tem decisões toda decisão que você vai tomar você busca a segurança emocional sua segurança emocional pode estar no dinheiro que está no banco. Sua segurança emocional pode estar no seu cônjuge, quando concorda com você. Onde está a sua segurança emocional? Porque talvez é isso que está impedindo você de tomar decisões. Você não tem segurança emocional para fazer aquilo. Onde realmente deveria estar a sua segurança? Em Deus. Pois é. Você acredita em Deus ou você tem medo? É isso que você tem que pensar. Muito bom. Dúvidas? Pega esse link, compartilhe nos grupos para que mais pessoas tenham acesso, porque o medo é algo que paralisa muito as pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.